0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 19 degrés, plus d'eau chaude pour se laver les mains dans les administrations. Extinction des enseignes lumineuses, le gouvernement Tente donc de mobiliser les particuliers comme les entreprises avec l'objectif de baisser de 10% la consommation d'énergie mais surtout d'éviter les coupures. Si on se mobilise tous, on passe l'hiver, assure aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais au-delà des bonnes résolutions, le choc impacte déjà les entreprises contraintes de baisser leur production ou celles qui se préparent déjà à délocaliser. Les foyers, eux, voient leurs factures s'envoler avec une nouvelle euh, urgence inattendue, une pénurie d'essence qui touche au moins 12% des stations-services en France. Sobriété, pénurie d'essence, ça se complique déjà. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Eli Cohen. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Votre dernier livre, Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif, est publié chez Odile Jacob. Avec nous ce soir, Nabil Wakim. Vous êtes journaliste pour le journal Le Monde. Vous êtes spécialiste des questions liées à l'énergie et je rappelle votre podcast intitulé Chaleur humaine. Eve Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. À la une aujourd'hui, plan de sobriété, les mesures pour passer l'hiver. Nous y reviendrons longuement ce soir. Enfin, Sylvie Matteli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Bonsoir à tous les quatre.
1: Bonsoir. Merci Bonsoir. de
0: participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être me, me tourner vers vous, Nabil Wakim, pour débuter euh, cette émission sur ces files d'attente à l'entrée des stations Service, ça, c'était pas prévu. Si <rire> Non. Bon,
2: non. Alors, euh, je pense qu'il faut faire redescendre la pression tout de suite. Oui, il y a des problèmes d'approvisionnement dans quelques stations-service, mais il n'y a pas de pénurie d'essence. C'est-à-dire euh, raconter que euh, on va avoir, alors, on va avoir peut-être cet hiver des problèmes sur l'électricité et le gaz. On va en parler, mais sur l'essence, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce ah. qui se passe alors Alors, il y a deux phénomènes qui se passent en même temps. Le premier, c'est qu'il y a une ristourne euh, qui existe pour toutes les stations-service, qui est celle qui a été décidée par le gouvernement, de, le gouvernement euh, cet été, qui continue. Jusqu'à décembre. Et puis, il y a une ristourne en plus décidée par Total Énergie euh, sur ces stations-service. Et donc, les consommateurs se ruent sur les stations Total Énergie parce que c'est moins cher que chez le voisin. D'ailleurs, le, le patron de Shell l'a dit à l'Assemblée il n'y a pas très longtemps en disant bah, Nous, ça nous fait une concurrence pas possible puisque tout le monde va chez Total. Et en plus de ça, par ailleurs, il y a une grève dans un certain nombre de raffineries euh, de Total et aussi desso. Et du coup, ça complique l'approvisionnement. Ça veut Ceci dire que c'est
0: un effet non anticipé de la ristourne c'est-à-dire que les gens vont faire euh, du les
2: gens Absolument, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent déjà quand il y a une variation de 1 ou 2 centimes, euh, qui font attention vraiment parce que c'est très important pour eux, et notamment celles et ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Et donc quand il y a une différence de, de 10 ou de 20 centimes, bon, bah, évidemment qu'ils euh, vont, ils vont là où c'est le moins cher. Donc évidemment, il y a, il y a, il y a cette dimension-là. Et puis il y a la dimension euh, grève dans les raffineries et dans les dépôts pétroliers qui complique l'approvisionnement. Ça ne l'empêche pas complètement. Euh, il faudrait encore vraiment des semaines et des semaines de grève. Euh, donc là, c'est des grèves sur les salaires. Euh, des, des salariés qui travaillent dans les raffineries qui demandent des augmentations de salaire, en particulier à Total. Euh,
0: – Ève hey Roger, il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent, il n'y a peut-être
1: pas de Pénurie, mais euh, bah je ne trouve compliqué. pas de carburant. C'est quand même très compliqué. Par exemple, dans la région Hauts-de-France, c'est vrai qu'il y a des, 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 des stations qui ont été réquisitionnées pour les transports sanitaires. Donc, c'est quand même très compliqué. Et je, je vous raconte notre vie à la conférence de rédaction ce matin parisien, où il y a beaucoup de gens qui habitent euh, dans la région parisienne et qui ont des voitures. Tout le monde avait son histoire à raconter, des heures de file d'attente, etc. Donc, c'est vrai que c'est à la fois pas grave, je suis d'accord, mais à la fois c'est extrêmement compliqué et angoissant pour les gens à qui euh, qui sont trouve face à ces files d'attente, et c'est vrai qu'il y a ce fameux, aussi, euh, l'effet de panique, où non seulement on, on vient faire, on remplit des jerrycans et des bidons parce que le, le, le carburant n'est pas cher, mais on, on en remplit aussi pour, on ne sait jamais, pour demain, pour après-demain. Et ça, ça c'est l'effet boule de neige, on le connaît bien, mm. l'effet vicieux de, de, la, de la crainte de la pénurie. Mais ça peut durer, ce mouvement de grève Alors, c'est que la question que, le sujet. alors En exclusivité, ça sera notre une demain, jusqu'à quand On a <rire> toutes les coulisses du Parisien ce là soir, allez-y. Et, 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 et en, en, en discutant toujours ouais. dans cette conférence rédaction a priori non ça ne va pas durer euh, des semaines et des mois ça dépend effectivement du temps que dure la grève ça, peut durer, ça dépend de, de ça enfin, et la
3: puis... direction Total a quand même dit que le, premier, oui. le prochain cycle de négociation salariale oui. ce serait en novembre oui. et donc il y a un conflit entre le syndicat et la direction de d'entreprise mmh. les syndicats disent ah non 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 nous on considère que 2022 n'est pas fini or le gouvernement hors euh, total veut négocier pour 2023 et nous, pas du tout, on veut d'abord la mise à jour de 2022 avant de négocier 2023. Donc, Helicuen, ça veut dire ça que durer. ça peut
1: durer. Ah, Mais oui. il y a des stocks, il y, a des oui. stocks y compris les, les pétroliers ont des stocks. Ce n'est pas seulement les stocks service pas une, une affaire de pénurie, c'est ça. Voilà. Oh non. Il y a des stocks, un et, conflit et, social. et la difficulté, c'est qu'il faut plus de camions et plus de conducteurs pour ravitailler plus souvent les stations-service. Enfin, C'est quand même très
3: paradoxal, cette situation. Oui. On a une situation dans laquelle le gouvernement subventionne la consommation d'essence mmh. et subventionne oui. lourdement. Et subventionne Donc polluante. Enfin, polluante. Et subventionne avec de l'argent qu'il n'a pas, c'est-à-dire Mais... de l'argent qu'il emprunte. Bon. Cet effet de subvention fait que les gens sont attirés <rire> vers les stations où la subvention est la plus importante. Comme ça a été dit, mmh. ça lui, on cumule la subvention gouvernementale plus la subvention totale. À ça, vous rajoutez un conflit social qui lui-même naît de l'inflation. C'est parce qu'on est dans une situation inflationniste que la salariée mmh. considère. L'une des raisons essentielles de l'inflation, c'est la hausse du prix de l'énergie, à la fois pétrole, gaz et électricité. Bien, Mais les entreprises ont leur propre agenda pour discuter avec les syndicats, donc ils disent il n'y a aucune raison qu'on bouscule, sauf que comme il y a des concentrations, comme il y a un début de panique et que les gens veulent absolument s'approvisionner, donc en fait on est en train de créer une crise de nos propres mains. Ouais, ouais. – C'est l'effet ristourne. – Alors voilà, alors qu'il n'y a pas de pénurie d'essence, qu'il n'y a, de, a pas de problème particulier, on est en train de créer, et les Français comment Elle est toujours justifiée cette ristourne, parce que les prix
0: du carburant étaient montés très très haut, ils sont oui. restés euh, très élevés, elle est toujours justifiée
3: aujourd'hui bah, ?– Elle est justifiée parce que le gouvernement a pris une décision qui, moi, en tant qu'économiste, m'interpelle, c'est qu'il a décidé qu'il allait protéger le pouvoir d'achat des Français. – Pourquoi ça vous interpelle ?– bah, Ça m'interpelle parce que… Qu'est-ce qui se passe À quoi tient la hausse du prix du pétrole Est-ce que ça tient à une décision du gouvernement français Non. Est-ce que ça tient à des problèmes de production en France Non, pas du tout. Ça tient au fait que les pays exportateurs de pétrole ont augmenté oui. leur prix. Oui. Et non seulement ils ont augmenté leurs prix, mais ils s'entendent maintenant Alors, entre Russes oui, oui. et Saoudiens pour maintenir des prix à la hausse. C est, c est ce mais ce a... Ça veut dire quoi, en, pour oui. économistes Ça veut dire qu'on assiste normalement à un transfert de richesses entre les pays consommateurs vers les pays ouais. producteurs. En quoi l'État, en s'endettant, peut-il régler ce problème
0: C'est l'immatériel ici important, c'est ma directe Parce puisqu'en plus de tout ça, ouais. il y a eu une décision des pays de l'OPEP qui se sont entendus pour baisser la
4: production. Et pour faire pour augmenter, augmenter les tarifs. Faire augmenter les tarifs. Et c'est d'autant plus important qu'il n'est pas allé complètement jusqu'au bout de l'idée qu'il avait, mais je suis certaine qu'il l'aurait dit si, si on l'avait <rire> laissé euh, poursuivre. C'est que le risque de tout ça, in fine, la crise dont il est question, c'est le risque de stagflation, c'est-à-dire une conjonction. C'est-à-dire la stagflation. Couple, petit cours d'économie. Euh, petit cours d'économie. La stagflation, c'est la, 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 la coexistence en même temps de l'inflation et du chômage. Donc ça veut dire que vous avez une augmentation des prix et en même temps une précarisation. Des, des salariés et de la population générale parce qu'il y a du chômage. Et ça, ça intervient quand on n'arrive pas à juguler l'inflation et qu'à un moment donné, l'inflation entraîne une augmentation des salaires qui entraîne encore plus d'inflation parce qu'en augmentant les salaires, on redistribue ouais. du pouvoir d'achat, etc. Là, il n'y a pas encore tout à fait l'augmentation des salaires, mais il y a un soutien du gouvernement effectivement au prix de l'essence et au pouvoir d'achat qui, de fait menace ou en tout cas crée ce risque de stagnation. Et euh, les perspectives ne sont pas très bonnes. Hein. Je regardais euh, avant que l'émission ne commence les, 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 les perspectives du Fonds monétaire ça international, ça vient de sortir. Elles sont, elles sont à la baisse partout dans le monde parce que la croissance est à la baisse, parce que justement il y a cette inflation qui, et, et d'autres difficultés qui grèvent très fortement les perspectives de croissance économique.
0: Mais le gouvernement dit si on s'en sort, sort mieux que les autres, c'est justement parce qu'on a fait tous ces boucliers tarifaires. Et du coup l'inflation elle est moins forte en France et elle pénalise moins euh, les consommateurs qu'en Allemagne ou dans d'autres pays européens, bah, c'est vrai op...
3: Non mais c'est une opération qui consiste à dire pour protéger les salariés et les ménages oui. français de maintenant, on décide de charger et de taxer les salariés, les ménages et les entreprises de demain. De demain. C'est-à-dire qu'on fait une espèce d'opération de renvoi vers le futur des charges qu'on ne veut pas payer aujourd'hui. Parce que quand on dit l'État a mis en place un bouclier, c'est quoi l'État L'État, c'est nous, oui. c'est les contribuables. Bon. On a fini par comprendre ça. Bon, D'accord. Et donc, si maintenant, si maintenant on fabrique du déficit et de la dette, ça veut dire qu'on compte rembourser demain. On compte oui. rembourser demain. Comment bah Avec les taxes et les impôts qu'on prélèvera demain, donc sur les générations futures. Oui. Donc, cette idée que l'État pourrait nous protéger contre en fait un transfert de richesses des pays consommateurs vers les pays producteurs est une hérésie à mes yeux et la pédagogie n'est pas faite.
0: Avec cet aspect, Nabil wakim de subventionner une économie carbonée. En...
2: Alors, euh, c'est encore une fois, je vais rajouter une couche à ce que disait Edouane, <rire> c'est-à-dire qu'effectivement, à travers la dette, on va faire payer ces subventions-là de court terme aux générations futures, mais surtout, on n'a pas investi cet argent-là pour modifier de manière structurelle notre ouais. dépendance aux énergies fossiles. Le vrai problème, il est là, c'est qu'en fait, demain, l'énergie va continue à coûter cher, on ne pourra pas la subventionner ad vitam aeternam, à un moment donné, ça va se retrouver dans nos impôts, et l'Icoen a tout à fait raison, mais par ailleurs, tout ça se retrouve aussi dans l'atmosphère, puisqu'on continue, euh, en se faisant, en émettant des gaz à effet de serre, et oui. à, à augmenter euh, le réchauffement climatique. Et donc là, c'est vrai qu'on est dans un moment un peu bizarre, avec une forme de contradiction un peu politique ouais. de la part du gouvernement, on a subventionné cet été massivement les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, pour éviter une explosion sociale, voilà, c'est ouais. ce qu'a fait le gouvernement. On peut juger ça euh, opportun ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, on a un discours qui vient très fort nous dire bon bah maintenant, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire de la sobriété. Et du coup, euh, oui. on peut comprendre que pour un certain nombre de Français, ce soit pas toujours facile euh, de comprendre euh, ces injonctions qui sont un peu... Contraints.
0: Avec une contrainte qui vient aussi de l'étranger, mais on va en dire un mot tout à l'heure avec vous, Sylvie Matéli. Mais en tout cas, après les cols roulés, les doudounes, le gouvernement sort des symboles et déploie donc son plan sobriété. L'objectif, on l'a dit. Hein, réduire de 10% la consommation d'énergie en deux ans. Des mesures du quotidien que l'État, vous allez le voir, s'applique aussi à lui-même. Mais l'urgence, on en a parlé au début de cette émission, aussi, elle se passe aussi à la pompe avec une pénurie liée en partie à des mouvements de grève. Et on parle du carburant. Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
5: Prendre son mal en patience pour faire le plein. Ça va faire 1h10 quand je passerai. La remise de 30 centimes par litre entraîne plus de demandes à la pompe. Il faut trouver la station qui n'est pas encore à sec.
6: Si je n'ai pas d'essence, ça m'empêche d'aller tout simplement
3: pouvoir travailler demain.
2: C'est impressionnant, les fils qu'il y a, etc. C'est euh, partout pareil. Et de voir on a tous, entre guillemets, téléchargé une petite application pour essayer de trouver où il y avait une station d'ouverte, etc.
5: L'autre raison de la pénurie, c'est le mouvement de grève dans les raffineries. 6 installations sur 8 subissent des perturbations. Les salariés de Total Energy et d'Esso demandent une hausse de 10% de leur salaire.
2: À un moment, les gens en ont marre. Et là, effectivement, on demande l'inflation sur 2022-2023. On leur donne même pas avec une société qui fait des, des, des profits exorbitants.
5: Une station sur 10 est fermée ou subit des problèmes d'approvisionnement. Alors faut-il craindre une pénurie généralisée Non, selon le gouvernement... Il faut garder son calme. Euh, le des ministres a commencé par aborder... Ma réponse n'est pas des faits de panique, ne vous ruez pas tous, il va pas, on ne va pas manquer d'essence. Il y a un problème de, de grève qui va, qui va être réglé dans certaines raffineries. Et ensuite, vous, vous savez comment ça marche. Hein. Plus on vous dit que vous risquez de manquer de quelque chose, plus, quelque, plus tout le monde s'y précipite. Et donc plus la prophétie est autoréalisatrice. On veut évidemment éviter ça. Le nord de la France est particulièrement touché. Un tiers de ces stations ont des difficultés. Des stocks stratégiques de l'État ont été débloqués. Mais cela ne rassure pas Xavier Bertrand, le président de la région. Nous avons besoin de, que le gouvernement nous dise la vérité sur la façon dont tout va être livré dans les jours qui viennent. Je vous donne plusieurs exemples. J'ai lundi des lignes de bus scolaires, c'est la compétence de la région, qui n'ont pas pu circuler problème d'approvisionnement. Là, la libération hier de certains stocks va nous permettre de tenir pour combien de temps des difficultés qui tombent la semaine où le gouvernement dévoile son grand plan de sobriété. Son but, faire baisser de 10% la consommation d'énergie en France. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décret, de loi, de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Ce plan comporte 30 mesures pour les services publics, les entreprises ou les particuliers. Par exemple, un chèque de 100 euros pour encourager le covoiturage, la baisse du chauffage dans les piscines et les gymnases ou encore l'extinction des enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin. Tout le monde doit changer ses habitudes pour le gouvernement.
6: « La vie ne s'arrêtera pas à l'hiver 22-23, le combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 22-23, nous devons le continuer, nous devons améliorer les mesures, nous devons les mesurer, nous devons reporter sur ces mesures, c'est ça aussi l'enjeu.
5: » Mais est-ce suffisant Au même moment, les députés insoumis présentent eux aussi leur plan de sobriété. Dix contre-propositions, comme le blocage des prix ou la taxation des super-profits. Selon eux, le gouvernement est en retard.
7: Nous mettons en cause le manque d'anticipation, le manque de planification de ce gouvernement, puisque bien sûr nous sommes sur un fonds de guerre en Ukraine qui se rajoute sur une crise énergétique, mais vous le savez, la situation de crise énergétique avait commencé avant la guerre en Ukraine.
5: Le plan de sobriété présenté par le gouvernement pourrait coûter 800 millions d'euros, selon ses estimations.
0: Et cette question d'Alain dans le Rhône, ça fait longtemps que les classes populaires et moyennes font attention à leur consommation. Les riches, y sont-ils prêts
3: ben Écoutez, Cohen. Moi, j'ai été un peu surpris par les déclarations de Mme McGregor, qui nous a dit, la patronne, la patronne de Glenji, qui nous a dit qu'en fait, déjà, spontanément, mm. Les ça. ménages avaient baissé leur consommation des fameux 3%, euh, mmh. qui sont l'objectif du gouvernement, donc ça a été déjà fait. Et plus important encore, d'ailleurs, j'ai relu à plusieurs reprises le chiffre, j'étais très étonné, elle dit que depuis le début de l'année, les entreprises ont baissé leur consommation de gaz de moitié, de mmh. 50%. Ça veut dire qu'il y a des effets d'adaptation, qui sont – très, très réactifs déjà. – Très réactifs, c'est-à-dire que la hausse du prix du gaz, ouais. la crainte des pénuries de gaz ont déjà conduit un certain nombre d'entreprises soit à arrêter certaines productions, soit à changer de mode de production, soit à s'organiser différemment.
0: – C'est davantage l'effet prix que l'effet euh, plan Absolument. de sobriété.
3: – Absolument, et du coup, il m'est revenu à la mémoire que dans les années 70, hum. quand on a eu les fameux deux chocs pétroliers, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'intensité de la consommation d'énergie et donc de la dépense d'énergie par point de PIB a été divisée par deux en dix ans. C'est-à-dire la capacité du système productif des ménages et des entreprises à s'adapter à un signal prix violent est très importante. Et donc, au cours des années 70, les entreprises ont repensé leur process de production, notamment les électro-intensifs, les producteurs de ciment, On va en parler des entreprises. Les, les producteurs mmh. d'aluminium, les producteurs d'acier. Donc, il y a cette réactivité de l'économie, avant même que l'État ne se manifeste oui. par diverses politiques, est assez euh, impressionnant.
0: Mais sur le plan sobriété présenté aujourd'hui, il y a la volonté quand même de nous apprendre à changer de modèle euh, avec un discours, on a l'impression que c'est l'ajout de petits riens, de petites habitudes qui vont faire euh, un changement de modèle. Euh, Nabil Wakim sur la façon dont sont présentées les choses par le gouvernement
2: alors en fait, il y a deux manières de comprendre ce plan de sobriété. Il y a une première manière qui est de dire il faut qu'on arrive à passer l'hiver. On sait qu'on va avoir des problèmes cet hiver, notamment d'approvisionnement en électricité, on pourra parler des raisons, c'est notamment des problèmes liés au parc nucléaire. Mais, euh, donc, voilà, donc il y a des mesures qui sont effectivement beaucoup de petites choses ou euh, qui apparaissent comme des petites choses, effectivement, ne pas mettre de l'eau chaude dans les sanitaires, des administrations publiques, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, quand on les cumule, bon, ben, ça fait beaucoup. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a l'idée de dire, cette sobriété, c'est censé être une trajectoire qui nous met sur le bon chemin pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire en 2050 s'être débarrassé du pétrole, du gaz, du charbon. Et là, il faut réduire notre consommation d'énergie de moitié, c'est considérable. Et donc la question, c'est, est-ce que les efforts qu'on fait maintenant, c'est des efforts Ensuite, on se, on se passe passé, à la main sur le front en disant on a passé l'hiver. C'est l'expression qu'a employé Emmanuel Macron aujourd'hui. Ou est-ce que c'est des efforts qui engagent des choses qui sont structurelles dans l'activité économique des entreprises, dans la manière dont l'État et les collectivités locales se comportent, dans la manière dont les ménages utilisent l'énergie, pour essayer de faire en sorte que cette baisse de la consommation elle, elle soit durable. On parlait de, de et Cohen parlait du, du choc pétrolier. Bah on a vu qu'au moment du choc pétrolier, il y a des efforts qui ont été faits. Puis ensuite, quand les prix de l'énergie ont rebaissé, bah pour un certain nombre de gens, on est revenu à nos vieilles habitudes. Donc là. La question pour le gouvernement, c'est de dire, euh, comment on fait pour changer ça Elisabeth Borne tout à l'heure a dit la sobriété c'est on, on change notre manière de penser et d'agir et elle a reconnu d'ailleurs que ce n'était pas le logiciel politique non. qui était le sien ou celui d'Emmanuel Macron il y a encore quelques mois. Donc on, on est là sur un territoire politique qui est un peu nouveau et dont il va falloir dans les prochains mois voir euh, euh, où est-ce qu'on atterrit. On
3: euh, euh,
1: voilà, de... va laisser Pardon. la parole à Oui, je, je, je voulais revenir sur le, la, la, les, les petits gestes. oui Je crois que le 19 degré n'est pas un petit geste. Il faut savoir que quand même les, les foyers français vivent en, globalement l'hiver à 21 22 degrés, oui. donc ça veut dire baisser de 2 ou 3 degrés chez soi, euh, c'est pas anodin, et donc l'histoire des pulls qui paraît tellement ridicule, c'est vrai, et anecdotique et la doudoune, il va falloir, on ne sera plus, on ne pourra plus si on, si, si on, si on correspond à cette incitation, on pourra plus se balader chez soi en, en t-shirt et, et pieds nus, et je crois que c'est un véritable changement de mode de vie. Changement de mode de vie ou
0: euh, adaptation structurelle urgente pour passer l'hiver.
1: Oui, mais il n'empêche que euh, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas où, c'est et. C'est-à-dire qu'on va commencer cet hiver 2022-2023 et puis quand on, il faudra arriver à moins 40% en 2050, ouais. et ben, on sera bien habitué à mettre des damars, euh, des chaussons, des chaussettes... Pas de marque à l'antenne. Des...
3: <rire> <Et> oui, <coughs> je voulais dire. La nouveauté cet après-midi, c'est qu'on ne parle plus seulement de passer l'hiver 2022-2023, mais on parle déjà de l'hiver 2023-2024. Avec une vraie crainte. Avec une vraie crainte, c'est-à-dire on sait maintenant que les stocks sont pleins, ouais. qu'on va passer l'hiver, qu'on oui, pourra a... en disposer, etc. Par contre, une fois qu'on aura vidé les stocks, mm. comment va-t-on remplir de nouveau nos réserves
0: Et pourquoi ce si... serait compliqué ben Parce que, parce que là, la, Russie ne... la Russie ça. ne
3: livre plus, alors qu'on a pu profiter des livraisons russes mm. pour remplir nos réserves. Donc, toute la question, c'est quand la Russie va-t-elle revenir sur le marché et si la Russie ne revient pas sur le marché durablement, par qui on remplace On n'a pas Là, trouvé déjà Il bah, y, y a des éléments, il y a notamment la, les Chinois qui sont de grands acheteurs de GNL, de gaz et naturel liquéfié. Là, pour, pour passer le cap cet hiver, on a accepté de surpayer des cargaisons de GNL qui devaient partir en Chine et qui ont été détournées au passage pour venir en Europe. Est-ce que la Chine acceptera à nouveau l'année prochaine, de jouer comme ça l'intermédiaire et de faire des bénéfices au passage ouais. sur du gaz qui ne lui appartient pas mais qu'elle avait commandé à l'avance, ou pas, ça c'est un immense enjeu. Est-ce qu'il y a de la souplesse suffisante chez euh, les euh, Norvégiens, chez ouais. les Algériens, euh, chez, chez les Américains Parce que les grands bénéficiaires de cette affaire, c'est les Américains qui vont pouvoir produire encore plus de gaz de schiste. C'est toute la question et j'ai trouvé intéressant que le gouvernement évoque déjà l'hiver 2023-2024. Et,
4: et c'est ce qu'il faut bien comprendre, en fait. Hein, c'est que la difficulté, c'est pas tant cet hiver. Là, je crois que ça y est, c'est est trop tard, où on est, on est, on est relativement bien préparé et, et, et le pire est probablement géré sauf si l'hiver est, est terrible, sur le mais gaz, sur le voilà. gaz en le cas. Cas. mais c'est vrai que ce sera l'an prochain. Alors, on a passé un accord avec les, les Américains qui se sont engagés à augmenter leur capacité de production à nous livrer, mais quand bien même on arriverait à acheminer en Europe du gaz naturel liquéfié, bah, il faut le transformer en ouais. gaz euh, naturel, et là, il faut des métaniers, il faut plusieurs années, en fait, pour les produire. Il y, y a un petit quelque chose que je trouve assez, assez absent de ce plan de sobriété, je n'ai pas forcément entendu tout le, le discours et je n'ai pas tous les détails du plan, mais c'est la question du renouvelable et des énergies renouvelables. Et on avait parlé cet été d'accélérer en fait les, 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 les mises en service de, de ce type d'énergie parce que ça se fait relativement rapidement. C'est plus rapide que d'installer une centrale nucléaire. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le mégawatt-heure produit par du solaire ou de l'éolien est aux alentours de 60 euros, quand pour le gaz, l'équivalent coûte 600 euros. Mmh. Et en fait, quand on parle de, de, de taxer les surprofits, c'est la différence entre entre les deux, c'est-à-dire ceux qui arrivent à produire de l'électricité à 60 euros le mégawattheure et qui le revendent à 600 parce que c'est le prix du marché. Euh, cet argent, vous imaginez ce que ça fait, cet argent Vous pourriez... Euh l'investir, si tant que que vous le souhaitiez, vous pourriez l'investir pour développer ses capacités. Et il faut savoir qu'il y a plein de projets dans les cartons, parce que ça a été tellement long, il y avait tellement de lourdeur bureaucratique jusque-là, qu'on a très peu investi, ou trop peu investi dans ces énergies.
0: Peut-être avec je... vous, Evroger, pardonnez-moi, juste sur le contenu de ce plan, on a parlé des 19 oui. degrés, est-ce qu'on a des surprises ou tout ce qui a été annoncé était un petit peu dans les bah, tuyaux
1: Il faut, faut comprendre que l'État a, a pris des mesures pour lui, pour, pour oui. les agents de l'État, pour montrer l'exemplarité. Donc en fait, en fait, il faut regarder ce que l'État fait pour soi, c'est-à-dire les agents, on a vu les 19 degrés, on ne se lavera pas les mains à l'eau chaude. l'encouragement le... au télétravail. Voilà, c'est ça, c'est le télétravail, ce qui me semble être très important pour les Français aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune mesure coercitive chez les Français, chez eux au domicile, oui. c'est juste une incitation mais vous me regardez comme ça, mais souvenez-vous pendant, pendant le Covid, il y avait des mesures coercitives oui. et, euh, et c'est vrai que la, la question elle est là, c'est est-ce oui. que c'est coercitif ou est-ce qu'on sait juste une incitation on voit comment ça réagit. Ça
0: aurait été inacceptable si ça avait été coercitif Je ne suis pas sûre ah bon je ne suis pas sûre oui. parce que
1: je pense que le, 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 le Covid ça a été tout à fait acceptable si on leur dit c'est pour éviter les coupures d'électricité alors bien sûr un débat comme l'histoire est-ce qu'on pourra à distance éteindre l'eau chaude chez vous, vous avez vu ce que oui, ça a on fait on va en parler ah, avec ça, les compteurs Linky ça ça. ça oui. Ça a explosé hier et ça, c'est hors de question. Mais euh, pas à pas, une incitation, puis éventuellement une contrainte. Moi, je dis pourquoi pas. enfin, Pour l'instant, il y a le télétravail qui est une, une, une mesure qui est, qui est importante. Est-ce qu'il faut encourager les salariés à, à rentrer chez eux pour les ponts, par exemple, parce que c'est ça, ouais. 3-4 jours, moins de 3-4 jours, ça n'a pas tellement d'intérêt. Encouragement du covoiturage aussi enfin, Le covoiturage, 100 euros, c'est pas rien non plus pour euh, s'inscrire sur une plateforme. C'est-à-dire que tout, tout, tout nouvel inscrit sur la plateforme aura un, un bonus de 100 euros, ce, ce qui est quand même assez incitatif. Donc je pense qu'il y a des, des mesures que, que les Français ont déjà même intégrées. C'est vrai que moi, je suis d'accord, NJ dit, le 2 septembre, j'ai vérifié, 4 à 5% de consommation de gaz en moins dans, dans, chez les ménages, ouais. alors qu'il faisait très beau. Mais fait, ça... ouais, ouais, Donc, il y a 80% des Français sont ok pour Baisser le, le, la température dans les locaux. Donc, je pense qu'il y a quand même. Et puis, et qui dit économie d'énergie dit économie tout court. C'est-à-dire le signal prix hein, bah, qui a été très absolument. efficace. Donc, donc euh, dès le début sur l'augmentation. Pourquoi s'en priver Pourquoi s'en ouais. priver Donc, je pense que les Français sont quand même plutôt partants. Et lui, quand même. Vous Alors, en...
3: Oui, je voulais dire deux mots, ah. euh, sans vouloir <rire> doucher l'enthousiasme de Sylvie Matéli sur les énergies renouvelables. Il faut savoir qu'entre le moment où on décide de faire une centrale éolienne et le moment où elle se met à fonctionner terrestre, il s'écoule sept ans entre le moment où on décide de faire la même chose en éolien maritime et entre le moment où on décide, le moment où ça marche, il s'écoule 10 ans. Mm. Donc, si vous voulez, quand vous dites que... Euh, en France. En France, en fait, en France bien ça. entendu. Alors, c'est vrai que le gouvernement veut accélérer oui. les procédures et notamment multiplier, éliminer le, les instances d'appel, mais ça soulève de grandes objections, c'est très fortement contesté, et donc malheureusement, ça ne sera pas non, si rapide. Peut, peut Je voulais juste ça, ajouter un deuxième mot, c'est que toutes les mesures que le gouvernement oui. annonce dans le cadre de la sobriété... Ça ne représente qu'un tiers de l'effort qu'il va falloir faire pour atteindre les 10%. Ouais. D'où peuvent venir les deux autres tiers ?– Des entreprises ?– Non, non des prix. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont baisser leur consommation parce qu'ils ne pourront pas supporter la hausse des prix, ouais. aussi bien les ménages que les entreprises. Euh, – C'est une contrainte pour le ça, coup. – Ça sera pour le coup ouais. une vraie contrainte. Ouais. – Nabil
0: Wakim.
2: Alors euh, simplement, euh, alors sur le, le, les renouvelables, il y a un projet de loi sur les renouvelables qui va être discuté à l'Assemblée dans quelques semaines et qui a exactement pour vrai. but, de, on verra si ça fonctionne, d'accélérer de, de, les, les procédures. Sur la question de la sobriété, ce qui est difficile avec le plan du gouvernement, c'est que si on veut voir le verre à moitié plein, on peut dire, eh bien c'est bien, ils ont compris oui. qu'en fait, il allait falloir réduire la demande en énergie. C'est un problème que nous avons depuis longtemps et qui n'était pas auquel on ne répondait pas et donc ça c'est une bonne chose que le gouvernement prenne cette question-là au sérieux et qu'il fasse campagne là-dessus, ça tout le monde peut s'en félicité. Maintenant la question euh, c'est comment on va savoir si ces mesures fonctionnent ou pas Eh bien on ne va pas savoir. Parce
0: que justement,
2: ben, si ces mesures ne sont qu'incitatives, comment on va savoir, comme le disaient euh, mmh. mes camarades de plateau, comment on va savoir si les efforts qu'ont fait les gens, ils les ont faits parce qu'on les a incités à le faire ou parce que simplement ça coûtait plus cher La baisse de la consommation de gaz dans les entreprises, mmh. elle est liée au fait que pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, ou de collectivités, on l'a vu, les prix du gaz ont triplé, quintuplé parfois, et donc ça devient mmh. tout simplement insupportable. Ça, ça ne va pas. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans de la sobriété qui est choisie, on est dans de la sobriété qui est subie. On peut refaire le parallèle avec le Covid, on va retourner dans un débat sur qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas Qu'est-ce qu'on a envie de garder Est-ce que l'ouverture des piscines, euh, des musées euh, tous les jours de la semaine ou presque euh, de, On va l'avoir, cet arbitrage à faire, à
0: votre avis, bah,
2: le, La difficulté, c'est qu'on risque de l'avoir de manière contrainte, par les prix, mmh. pour un certain nombre d'entreprises et de collectivités et, et que ça, ça peut créer euh, des gens qui se retrouvent au chômage technique, des collectivités locales en, en grande difficulté financière et, et évidemment des impacts sur les ménages. Pas tout de suite, aujourd'hui il y a encore ce bouclier qui est là, mais mmh. ça peut créer un impact dans un Deuxième vous laissez pour entendre
0: que si tout revenait à la normale, ce qui est loin d'être acquis, vous nous l'avez bien expliqué à l'instant sur ce qui peut se passer avec les Russes, si tout revenait à la normale en matière d'approvisionnement et de prix, euh, ce sera, ça repartirait à la seconde.
2: Alors bien sûr, on peut penser ça, on a toutes les raisons de le penser. Et c'est là où il est très important qu'à côté de ce plan de sobriété, il y ait des engagements sur des changements structurels. Ouais. On sait très bien sur le, quoi, bien Le chantier que, que tout le monde sait qu'il faut faire mais qu'on n'arrive pas à faire, c'est la rénovation ouais. des bâtiments publics mmh. et privés. Mmh. Si tout le monde était mieux isolé, ça ne serait pas un débat de une se une chauffer mesure, à 19... C'est ouais, très très pas. Ouais. pas simplement que c'est très cher et on a le même problème avec le plan de sobriété c'est qu'on a un problème d'exécution tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire ça. Mais maintenant, comment on le fait Comment on forme les artisans Quels matériaux on va utiliser qui, en plus, si possible, soient sourcés en France euh, Comment on vérifie que derrière, les travaux ont été bien faits euh, Comment on accompagne les gens qu'on doit parfois sortir de chez eux pendant plusieurs mois pour faire une rénovation globale Ces sujets-là, ils sont compliqués. Emmanuel Macron a parlé pendant la campagne de planification. C'est typiquement sur ces sujets-là qu'il faudrait en avoir. La sobriété seule, elle peut avoir des bénéfices, notamment là, de, de court terme. Mais pour qu'elle fonctionne sur le long terme, il faut l'accompagner de mesures structurelles et d'investissements.
0: Juste, si, imaginons qu'on euh, euh, n'arrive pas à tenir les calendriers sur la remise en service de nos réacteurs nucléaires. Est-ce est, 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 est. est que ça, ça peut être la mauvaise surprise de l'hiver Alors, l ça peut être tout à
2: fait alors, la... Il y a deux oui. mauvaises surprises possibles de l'hiver. La première, et c'est tout à fait possible, c'est que notre calendrier de réacteurs nucléaires qui reviennent sur le réseau ne soit pas tenu. Il y en a combien d'arrêts déjà Alors là, 29, euh, 29. Alors, ouais, voilà, je crois qu'à maintenant, 29, 29. En hein, Voilà, on est à 29. Est et donc, il faut qu'il y ait plus de réacteurs qui reviennent sur le réseau. Mais ce n'est pas de la magie. C'est difficile la maintenance des réacteurs nucléaires, donc on ne peut pas aller plus vite que la musique, et puis il y a une deuxième mauvaise surprise qui peut arriver, c'est une vague de froid plus basse que la normale, tout degré inférieur au, au normal de saison, et eh bien c'est l'équivalent de réacteurs nucléaires en plus qui doivent ouais. fonctionner. Donc en fait là, on a des incertitudes face à nous, et c'est là qu'on peut avoir un risque de coupure ou de délestage d'électricité.
3: Oui, sur le retour normal à l'exploitation des centrales électriques oui. nucléaires... Vous nous accorderez qu'on avait évoqué ce sujet ici-même oui. et qu'on avait dit que Mme pannier unache était très optimiste, optimiste. Oui. quand elle nous délivrait un calendrier où, comme du, sur du papier à musique, tel mois, il y avait X centrales, oui. qui étaient, tel autre mois, on a vu que la première qui aurait dû être reconnectée vient de prendre pour 8 semaines de délai supplémentaire oui. parce que on, ça met plus de temps de retuyoter un morceau de tuyau qu'on avait coupé. Oui. Donc voilà. Donc, les, donc les ça peut de...
0: être la mauvaise surprise de l'hiver. C'est ça, la
3: mauvaise surprise. Euh, et Elle nous pend au nez euh, malheureusement.
0: Et dans cet, certains secteurs d'activité, la crise énergétique est vécue comme un drame. Euh, Arc est le premier fabricant mondial de vaisselle en verre, une activité qui nécessite une grosse consommation de gaz. Alors avec les factures qui explosent, il faut se résoudre à baisser la production et à fermer des fous. Reportage à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, Marion Gauthier, Marion de Vauchelle et Marie-Laurent.
6: Leur verre à vin délicat équipe les restaurants et les foyers du monde entier. Mais jusqu'à quand Premier fabricant mondial de vaisselle en verre, la cristalerie d'Arc, floron industriel français, retient son souffle face à la crise énergétique. Car dans l'ambiance étouffante de sa gigantesque usine près de Saint-Omer, tous le savent, pour entrer en fusion, le verre requiert beaucoup, beaucoup de gaz.
5: Dans ce four, on va monter la température de la matière première. Jusqu'à 1500 degrés, et donc c'est ce process-là qui consomme énormément d'énergie, actuellement du gaz.
6: A lui seul, le site industriel consomme autant d'énergie que 200 000 foyers. Alors la facture de gaz explose, multipliée par 4 depuis cet été. Sur les 9 fours que compte l'usine, 4 vont devoir être arrêtés. 1600 ouvriers ont été invités à rester chez eux deux jours par semaine. Et moi
5: ça fait 31 ans que je suis dans l'entreprise et c'est la première fois qu'on baisse à ce niveau d'activité.
6: Une opération qui n'est pas sans risque, car les fours sont conçus pour rester allumés 24 heures sur 24.
5: Un four est un système complexe qui doit en fait être maintenu à chaud pendant toute sa durée à vie. On ne peut pas juste arrêter et switcher off le four, il faut le faire selon une procédure qui dure un, environ 15 jours. Prendre des décisions d'activité partielle, c'est jamais un plaisir, c'est une décision responsable pour protéger l'entreprise, pour protéger les emplois, même si on sait qu'il y a des salariés par derrière cette décision, il y a des familles, et là, ça peut être très dur pour les familles.
6: Dans les environs d'Arc, toute l'économie est liée à la fabrication du verre, depuis près de deux siècles. Placé au chômage partiel, Olivier a travaillé 8 jours de mois en septembre, un manque à gagner estimé entre 150 et 200 euros qui tombe mal.
2: Donc là, vous voyez, nous avons de recevoir notre taxe foncière qui est passée de 350 à 400 euros.
6: Pour lui aussi, tout augmente. Alors il le vit comme une double peine, obligé de tout compter et angoissé pour l'avenir.
2: un peu parano, on a peur. Peur que la voiture tombe en panne, peur que la télé va tomber en panne, peur que le frigo va
5: tomber en panne ou la machine à laver. Frigo, machine à laver, c'est vital, on va dire presque. Et on se renferme un peu sur nous, on se... On se désocialise, en fait, un peu. On ne peut plus sortir, on ne pourra plus aller au cinéma, au resto, au café, Et ce qui coûte cher, les loisirs. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait On reste tout seul à la maison.
6: Après trois générations, Olivier, entré dans l'entreprise à 17 ans, pourrait bien être le dernier de sa famille à fouler le sol de la cristallerie que certains choisissent de quitter sans plus attendre. Ce représentant syndical a relevé 15 démissions au mois de septembre, Bien plus que les mois précédents.
3: Florent Allô, allô Oui, Florent, c'est Pascal Oui, Pascal. Voilà.
6: Devant nous, il tient à appeler Florent, agent de maîtrise en CDI à l'usine où travaille également sa femme, qui vient tout juste de lui annoncer sa décision. C'est vrai que la situation fait peur, les annonces font peur. Donc, si on se retrouve tous les deux au chômage, comment on fait J'ai préféré anticiper.
5: Ça vous fait quoi d'entendre
3: ça, Pascal Ça me fait bizarre. et... Euh... Honnêtement, ça me fait mal au cœur, parce que c'est une personne que j'ai formée. Donc, euh, on avait mis euh, toutes nos, tous nos espoirs, en
5: fait, euh, dans nos jeunes, quoi. Voilà. Une entreprise comme la nôtre de 5 000 salariés a un rayon d'action qui peut toucher à peu près 20 000 emplois. Ça ferait un marasme gigantesque. Malheureusement, euh, euh, le paquet de chômeurs que ça ferait, euh, très compliqué.
6: Pour tenter de rassurer les salariés, le ministre délégué de l'Industrie leur a rendu visite début septembre, pas sûr que cela suffise.
0: Et cette question regardée de Joël dans lot et garonne euh, qui est plus une remarque d'ailleurs. « Je vais devoir me séparer de mes ouvriers et fermer mon entreprise. 45 mille euros de plus l'année prochaine. Je ne pourrai pas payer. Bah, » Si
3: vous voulez, pour des petites entreprises dont l'exploitation était euh, mm -hmm. juste, avoir une facture d'électricité qui est multipliée par 10... Avec un fournisseur d'électricité qui vous dit c'est ou ça ou rien. rien. Euh, je veux dire ça. ça et qui profite
0: de la situation le fournisseur d'énergie. Ben non alors non justement
3: ça c'est un autre sujet. Bon on, on va en parler. On va ouais. c'est ouais. que la libéralisation d'électricité a fait entrer toute une série de nouveaux acteurs sur le marché, des acteurs qui ne vivaient que par les mégawatts que vendait EDF à des ouais. prix euh, mmh. bradés et qui n'ont jamais mis en place de véritables outils de production. Et donc, à partir du moment où EDF lui-même se trouve en difficulté et a livré tous les kilowattheures qu'il devait livrer, eh ben, euh, l'exploitant nouveau euh, qui doit fournir de l'électricité, il doit aller s'approvisionner sur le marché de gros. Or, sur le marché de gros d'électricité, juste un chiffre quand même qu'il faut retenir le marché de gros de l'électricité l'année dernière a évolué de moins 50 euros le mmh. mégawattheure à 400, 500 euros oui. le mégawatt de moins 50 à 500. Et du
0: coup, du coup, ce que dit Xavier Bertrand ce matin, qui est président, je le rappelle, de la région Hauts-de-France, il dit ce que je demande, c'est un bouclier tarifaire énergie
4: pour l'ensemble des entreprises. Mmh. Sylvie Matély bah, il, craint, il craint le chômage technique, il craint un chômage durable, euh, il craint les, les fermetures Et c'est possible
0: un bouclier tarifaire pour les entreprises
4: alors, encore une fois, ça dépend ce qu'on est, est prêt possible. à y mettre, mais tout est possible. Tout hein. est possible. Enfin, y a un Quoi qu'il en distorsion. coûte, comme on disait à une certaine époque, euh, effectivement, c'est tout à fait possible. Euh, vous, vous, vous aurez noté que l'Allemagne a débloqué 200 milliards, milliards. Ah, et oui. c'est en grande partie pour soutenir les entreprises. C'est dans, dans cette direction qu'on va, parce qu'en Allemagne, ben, l'industrie qui est euh, très consommatrice d'énergie et qui, en plus, l'énergie allemande, l'électricité allemande est essentiellement fournie est par le gaz euh, peut manquer et peut entraîner une très très forte récession en Allemagne.
0: Avec une ça. situation qui est dramatique, hein, en Allemagne juste quelques données, un industriel sur 10 en Allemagne a réduit sa production le secteur
4: de l'engrais par exemple a fermé 70% ouais. de ses capacités. Alors l'engrais c'est terrible ce qui est en train de se passer dans le secteur de l'engrais parce que l'engrais c'est la production agricole derrière mmh. et donc c'est les biens, c'est l'alimentation et l'alimentation, elle peut augmenter, les tarifs peuvent augmenter, c'est déjà dramatique, mais on peut aussi avoir des pénuries parce qu'on n'aura pas assez d'engrais pour assurer euh, la production euh, agricole. Donc, euh,
3: on, il, y a, on... il y a eu un débat en Allemagne sur l'impact de cette crise énergétique et notamment de la réduction des livraisons de gaz et des économistes ont estimé que le PIB allemand pouvait baisser de 3%. On n'en oui. est plus à considérer si on va monter de 2, de 2, de 2. Oui. Bon, c'est la baisse oui. de 3%. 3% avec un impact considérable bien entendu sur l'emploi et sur toute une série de points industriels et sur nous, et sur nous. Et sur ouais. nous bien entendu ouais, bien juste sûr. après ouais. puisque l'économie allemande est l'économie leader
0: mais et juste avec... pour, pour le gouvernement comment, pardonnez-moi Nabil, wakim comment le gouvernement peut accompagner ces entreprises, cette situation qu'on a vu dans ce reportage ou avec la meilleure volonté du monde on a aussi entendu parler des meuniers hein, qui font le pain et qui voilà, disent en fait, on ne gagne plus notre vie parce qu'on a des factures énergétiques qui sont trop lourdes comment, le, quelle, quelle stratégie le gouvernement a choisi pour accompagner les entreprises
2: pour l'instant, ce que Bruno Le Maire a proposé, c'est la mise en place d'un médiateur pour aider les négociations, pour aider à des négociations entre les fournisseurs et les entreprises. Il apparaît évident, surtout quand on voit des témoignages comme celui-là, que ça ne sera pas suffisant. Et donc, il va y avoir une discussion. Je reviens sur la comparaison avec le Covid. Sylvie lui m'a dit, c'est le quoi qu'il en coûte mm -hmm. Voilà, c'est-à-dire combien est-on prêt à payer pour dire on veut protéger nos entreprises de la hausse des coûts de l'énergie Il faut bien comprendre qu'on est. Je vais. J'ai pas rajouté de la joie et de la bonne humeur sur ce plateau. On a une grave, crise on majeure, On entre dans une période de crise économique qui peut être très grave et on a une crise climatique face à nous euh, qui, est, qui est en train de se dérouler. Les trois ont en partie la même cause qui est notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc là, il y a une vraie question qui est comment on fait pour en sortir Est-ce qu'on peut toujours continuer à subventionner nos usages d'énergie fossile euh, sans avoir de voie pour en sortir Si on fait ça, on peut protéger des gens à court terme, mais on risque de se retrouver avec des problèmes à long terme. Mais si on ne le fait pas, on peut avoir des catastrophes économiques à court terme et aussi une catastrophe à long terme. Donc on, on... En
0: politique, c'est toujours l'urgence qui gagne à la fin.
2: Hein. Alors là, c'est un hein peu le risque et c'est le risque qu'il y a avec ce plan de sobriété c'est que si jamais on passe l'hiver sans coupure d'électricité, sans problème d'approvisionnement en gaz, euh, en, en mars on se dise le gouvernement se dise ouais. bon j'ai fait le plus dur, je vais passer à autre chose et puis euh, on en reparlera l'hiver prochain et que l'hiver prochain on est le même cirque donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des mesures structurelles qui soient prises et qui accompagnent les engagements de sobriété
1: oui sur les entreprises on peut quand même rappeler qu'il y a certaines bénéficient du bouclier tarifaire elles sont pas nombreuses hein. c'est les toutes petites micro entreprises qui moins de 10 salariés, oh, moins, de 10 salariés. moins de 2 millions d'euros c'est ça c'est ça mais les boulangers sont pas dans parce consomme énormément d'électricité. Alors après, il y a une enveloppe aussi euh, d'un milliard d'euros. Euh, je sais peut-être peut pas le bon chiffre, mais en tout cas, il y a une enveloppe pour le gouvernement pour aider les entreprises à payer leurs factures de gaz et d'électricité. Et si on veut pas faire le quoi qu'il en coûte à la mode Covid, c'est-à-dire euh, tous azimuts, il y a quand même la négociation doit se situer au niveau européen. Parce que mais aider. Qu'est-ce qu que alors ce que que peut, peut l'Europe là-dessus. Alors l'Europe peut, peut justement permettre de bloquer euh, le, le prix du gaz qui permet de, fa de fabriquer l'électricité pour, pour faire baisser les tarifs. Parce que si vous Aider vos entreprises. Dans, dans, dans l'Union européenne, il peut y avoir distorsion de concurrence entre, les, entre les, tous les pays. On peut vous reprocher ça. Donc, déjà, la critique a été faite dans les 200 milliards d'euros que, que l'Allemagne a mis sur la table. Parce que dans ces cas-là. Si, si, qui décide qu'on bloque le prix du gaz Alors, c est, c est, c est, ça se passe au niveau européen, sauf qu'ils ne sont pas d'accord. Pourquoi alors, ils ne sont pas d'accord Alors, Emmanuel Macron, il est pour le blocage du prix du gaz, mais l'Allemagne n'est pas d'accord parce qu'elle a peur que ça lui coûte trop cher et qu'elle et, et qu ne soit pas suffisamment en mesure d'être approvisionnée. Donc, il y a vraiment un, un vrai bras de fer qui se joue au moment où on parle. Hein, C'est en ce moment. Vous en parlez,
3: ou vous Cohen. Oui, Le gouvernement en fait a, a adopté un dispositif qui concerne les très petites entreprises mmh. et les très et grandes bon. entreprises. On n'a pas parlé des très grandes entreprises, mais vous vous souvenez, dans le plan France 2030, ouais. il y avait une enveloppe de 7 milliards d'euros qui était prévue pour aider les grosses entreprises électro-intensives, des domaines, des engrais, de la chimie, de, de la sidérurgie, de l'aluminium, à revoir leur process de production pour avoir un process de production plus efficace en matière de consommation d'énergie et en matière d'émissions de CO2. Et donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais on voit bien que pour régler durablement la question, il faut repenser les processus de production.
0: Mais ça, ça donc... prend du temps
3: alors ça prend du temps et au passage, on risque de connaître une nouvelle vague de délocalisation et de désindustrialisation et ça, c'est ce qui nous pend en est. Et là aussi, si on fait la comparaison avec les années 70, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 Quand les prix du pétrole ont augmenté très très fort, on s'est posé la question de savoir si en Europe, il était bien raisonnable de produire nous-mêmes nos grands intermédiaires de chimie organique, s'il était raisonnable de produire nous-mêmes notre plastique. Et la réponse a été de dire, ben bah non.
0: Ça veut dire qu'on va délocaliser va, notre industrie Ben
3: bah, on l'a fait déjà dans les années. On va
0: Alors non, parce que attendez, pardonnez-moi, on a eu quand même un discours ah oui, oui. de relocalisation Absolument. de notre industrie eh ben, avec risque. la souveraineté, tout eh. ça. Là, ben, c'est fini.
3: Non, on risque d'avoir de nouveau ce problème, sauf que là, on ne va pas délocaliser au profit des pays du Golfe, mais peut-être au profit des États-Unis, mmh. parce que le paradoxe, c'est que les et les états unis ont des prix de l'énergie beaucoup plus bas que les nôtres et que les états unis c'est une économie très diversifiée qui a une grande capacité d'absorption, donc on risque d'avoir... Ils nous font des bons prix, prix quand ils nous livrent du gaz <rire> naturel liquéfié, les <rire> Américains, pas du tout. Prix du marché
0: le
4: prix du marché
3: Prix du marché. Ben non, monsieur. non, ils
4: ne font si pas, lui pas lui de cadeaux. Ils font <rire> pas de cadeaux ils sont très contents de, 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 de savoir qu'il y a un certain nombre d'industriels français qui, ou est, européens qui s'interrogent sur la, la possibilité de délocaliser euh, aux, aux états unis D'ailleurs, c'est très intéressant cette question de la délocalisation oui. parce que ça nous dit deux choses. Ça nous dit que euh, l'industrie européenne, parce que l'énergie coûte cher, perd en compétitivité. Et ça, c'est dramatique en fait. Hein. Ça veut dire qu'on produit Trop cher. Imaginez pour une Allemagne aussi exportatrice, c'est d'où les chiffres euh, très pessimistes ouais. sur la croissance économique. Et la deuxième chose que ça nous dit, c'est regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. Depuis 2008 et depuis la crise de 2008. Alors, aucun rapport avec la crise d'ailleurs, mais les Américains, c'est plutôt si. Le rapport, c'est que le plan de relance pensé par Obama au moment de la crise de 2008 avait investi très fortement dans la production de gaz et pétrole de schiste et donc dans la production d'énergie locale. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut développer le pétrole de schiste. Non, ah, mais c'est un
5: retournement de histoire assez incroyable. Avez, ben
4: oui, mais vous pouvez réinvestir aussi en Europe sur de la production d'énergie plus locale. C'est aussi ça, la transition énergétique. Est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on va laisser partir toutes nos entreprises ?– M Mais, mais juste dire, pour faire ]iquer. suite à ce que vous dites,
0: ça veut dire que les Allemands ils vont devoir renoncer à, à leur industrie, changer de modèle, devenir une économie de service
4: ?– ben, Je ne <rire> sais pas s'ils vont devoir, mais c'est le risque. Bon, – L'industrie chimique,
3: chimique ouais, est qui est tellement importante en Allemagne dépend massivement du gaz. Ouais. –
0: du en tout cas, c'est la question que se posent beaucoup de Français qui avaient quitté EDF, on en a dit un mot tout à l'heure, hein, après la libéralisation du marché, vers qui se tourner pour trouver les prix les plus raisonnables Car avec la crise, certains fournisseurs ont quand même profité de la situation. Léa de Juliette Perrault avec Aubry Perrault. C'est
7: un calcul qu'Igor n'avait pas vraiment pris en compte dans son budget déménagement. Dans son nouveau logement, tout ne sera pas électrique. Une partie fonctionnera au gaz. Et quand il compare sur Internet les fournisseurs d'énergie...
5: Ça va être trois fois plus que ce que je payais ici, donc euh, ça, fait même, euh, ça fait quand même une somme importante. Euh, donc euh, voilà.
7: Des prix qui le laissent sans voix. Alors il a décidé de miser sur une valeur plus sûre selon lui, l'opérateur historique, EDF.
5: J'espère qu'ils ont proposé moins, je, je pense. En fait, euh, J'ai demandé en fait, conseil à un ami euh, qui m'a dit retourne immédiatement chez, chez EDF parce que c'est des tarifs réglementés jusqu'à la fin de l'année. Donc euh, ça me rassure un petit peu. Et euh, il m'a dit de, de rester chez un fournisseur, plutôt un gros fournisseur énergétique pour le gaz. Donc je suis resté chez Engie.
7: Des particuliers inquiets hein, de payer chaque petit geste plus cher plongés dans une crise énergétique mondiale. À la rentrée, certains ont même été prévenus par leurs fournisseurs, plus 41% sur cette facture.
4: Pour ne pas subir cette augmentation, vous avez la possibilité de réduire votre consommation ou de résilier ou de changer de fournisseur. D'autres voient même leur contrat
7: automatiquement résilié.
4: Nous ne souhaitons pas répercuter de telles hausses de prix à nos
6: clients.
7: des entreprises frappées de plein fouet par la flambée des prix. Le gouvernement en soupçonne aussi certaines de profiter de la situation. Au printemps, des fournisseurs auraient proposé des prix bas pour attirer un maximum de clients, car plus le nombre de clients est élevé, plus l'entreprise obtient une grande part d'électricité nucléaire à prix subventionné. Ensuite, elle augmente drastiquement ses prix pour faire fuir les clients et revendre le surplus d'électricité sur les marchés. De la spéculation, selon cette association.
5: Vous êtes opérateur virtuel. Pour exister, vous avez besoin de, du nucléaire pas cher d'EDF. On vous en donne pour que vous fassiez de l'activité de revente, pas pour effectivement essayer de faire des méga bascules spéculatives sur sur le marché de gros. Donc, est-ce que c'est, est-ce que la pratique est proprement illégale les, les, La justice jugera. Mais c'est fondamentalement choquant.
7: Hier à Bercy, plusieurs gros énergéticiens comme Total Energy se sont engagés à maintenir des tarifs crédibles. Mais pour certains, un autre critère doit compter malgré l'inflation. Dans la jungle des offres alternatives, celles qui promettent une énergie plus verte continuent de séduire les consommateurs comme Kitry. C'est donc l'opérateur que j'avais euh, auparavant, que j'avais choisi d'ailleurs pour son engagement environnemental, euh, parce que euh, du coup, ça finançait en fait euh, des énergies vertes. Il y a déjà quelques années, donc c'était assez nouveau. Lorsqu'elle change en août, elle opte pour une offre moins chère, mais qui affiche la même promesse environnementale. Je ne vais pas financer Total, ça
6: c'est évident. Donc, euh, je préfère financer plus Pluménergie, clairement. Euh, en fait, le seul pouvoir qu'on a en tant que consommateur, c'est notre carte bleue. C'est de notre devoir
7: de réfléchir où on met notre argent, que ça finance et quel est l'impact. L'argument écologique, un pari gagnant selon son fournisseur qui assure voir arriver de nombreux clients en ce moment. Mais avec 100 000 abonnés, il est encore loin, par exemple, des plus de 4 millions de Total Énergie.
0: Et cette question, quels sont les principaux engagements des fournisseurs d'énergie pour aider les consommateurs, Nabil Wakim
2: alors, pour l'instant, on n'a pas vu énormément d'engagement des fournisseurs <rire> d'énergie pour aider les consommateurs. On a, plus assi on a plutôt assisté à ce qu'on voit dans, dans le reportage qui vient d'être diffusé, c'est-à-dire un certain nombre de fournisseurs d'énergie qui soit euh, mettent la clé sous la porte ou arrêtent leur activité, soit carrément encouragent leurs clients à aller retourner à chez EDF. On l'a vu, euh, Donc non, on a... Euh, Elie le disait tout à l'heure, euh, ces fournisseurs d'énergie... La, la libéralisation du marché de l'électricité, c'est un truc bizarre. Euh, on a des gens qui ne produisent pas d'électricité, qui sont en fait des intermédiaires, intermédiaires entre EDF et les clients, et qui promettaient à leurs clients, bah, la différence entre chez moi et chez EDF, c'est que ça sera moins cher. Hmm. Donc à partir du moment où c'est plus cher, bon, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et donc euh, l'existence même d'un certain nombre de ces acteurs est remise en cause. Et, et donc là, on va voir. Et pourquoi c'est dans... plus cher du coup ben C'est plus cher parce que les prix de l'électricité ouais. ont augmenté ouais. sur le marché, ils ont augmenté pour tout le monde et donc eux, ils ne peuvent plus opérer les ristournes qu'ils voilà, faisaient. Ça, ouais. Sachant que eux, les ristournes, ils les faisaient comment En ayant un marketing moins cher, en faisant du démarchage client un peu euh, parfois agressif qui n'était pas toujours apprécié des, des uns et des autres. Et donc, il y a de grandes chances qu'on ressorte de cette période avec, euh, on avait, euh, je crois, 40 ou 45 fournisseurs d'électricité. Je crois que là, il en reste une quinzaine. Il est possible qu'on en ait encore un peu moins dans, dans quelques mois. Et, donc, et là, on verra, il nous restera effectivement les gros acteurs, euh, mais il n'est pas sûr que les consommateurs aient tiré un bénéfice très important de cette libéralisation du marché de l'électricité, il ne s'est pas produit par exemple ce qui s'est passé dans les télécoms avec euh, des changements technologiques euh, des baisses de prix etc, tout le monde a la même lumière qui arrive chez soi quand on appuie sur l'interrupteur et à peu près pour les mêmes tarifs jusque là. Il
1: y a quand même euh, les fournisseurs l'État leur a demandé de faire un petit effort quand même et donc euh, certains vont, vont proposer de vous donner de l'argent si vous consommez moins d'électricité, c'est-à-dire que c'est le cas des, des plus gros, si vous consommez entre 5 et, 5 et 20% de moins d'électricité vous aurez une somme d'argent de 30 et 120 euros, je crois, chez Engie ou chez EDF, et c'est pareil à Total Energy parce que l'idée, c'est que vous allez gagner à la fois, parce que vous baisserez votre consommation, et puis vous gagnerez cette petite somme d'argent, qui leur permet aussi de ne pas avoir à payer éventuellement de super profits. Vous voyez cette idée ah oui, là, c'est oui, que s'ils oui, font aussi. trop de bénéfices, à ce moment-là, ils pourraient être dans le viseur. Donc c'est. Juste, juste peut-être un, un mot quoi. sur cette
0: histoire de compteur LinkedIn ah oui. évoqué rapidement euh, tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on pourra couper la production d'eau chaude à distance
1: c est, c est, c est pas, Alors c'est pas exactement ça, c'est déclencher le signal qui fait que vous passez des, des heures pleines aux heures creuses ou des heures creuses aux heures pleines, ça, et ça existe déjà. La nuit. C'est
0: lié à des abonnements. C'est
1: ça La nuit, quand vous êtes abonné, c'est à distance qu'on déclenche votre chauffeur, votre chauffage pour. Pour, pour faire de l'eau chaude. Ouais. Donc ça existe déjà, mais c'est vrai que la présentation a été faite, c'était eff effectivement très effrayant de se dire, tout d'un coup, à distance, il y a quelqu'un qui va... Entre être... midi et 14h Entre midi et 14h, ça devient des heures pleines au lieu d'être des heures creuses, et on sera creux entre 14 et 17, pour ceux qui ont choisi mm. cet abonnement-là, parce qu'il y a plusieurs heures de, de creuse.
2: C'est une toute petite partie voilà, le, pardon, des, des consommateurs français, c est, c est... Hein, je veux dire, on fait toute une histoire sur oui, euh, une qui concerne, je crois, 3 à 4 millions de, mm. de foyers, donc ce n'est pas négligeable, mais honnêtement, ça ne change rien. Oui. Euh, oui. Personne oui. ne va contrôler à distance votre chauffe-eau, oui. personne ne va couper l'électricité chez oui. vous de manière individuelle, parce et que y a un chauffe-eau qui s'arrête, et vous aurez de l'eau chaude, de toute façon, donc je crois que là, il y a une mauvaise compréhension qui est faite, probablement une mauvaise présentation fait par Enedis de cette histoire, parce qu'ils ne savent pas toujours bien expliquer leur métier, mais je crois qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de cette histoire. Il va y avoir un sujet cet hiver sur d'éventuelles coupures d'électricité, mais ça ne se passera pas de cette mani Comme là, de sait, manière. comment ça va se
0: passer Il y a des scénarios noirs
2: Absolument, il y a des scénarios noirs. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire celui où il fait très froid et où les réacteurs nucléaires ne sont pas sur le réseau, et où en plus on ne puisse pas importer de l'électricité, par exemple de nos voisins allemands qui la produisent beaucoup au gaz, et donc si ils n'ont pas de gaz, eh ben, on ne pourra pas importer leur électricité. Là, qu'est-ce qui se passe il il y a des étapes, il y a une première étape dans laquelle on débranche, ça, ça peut être fait très rapidement, 20 très gros consommateurs d'électricité, ça c'est 20 grosses usines qui peuvent à la seconde être débranchées, c'est déjà arrivé, on a déjà utilisé ce processus deux fois, on les paye pour ça. Mmh. On peut baisser un peu la tension sur le réseau, c'est un peu technique, mais on passe de 230 à 220 volts et donc là on gagne encore un peu. Et puis si jamais tout ça ne suffit pas, au moment d'une pointe de consommation, donc c'est souvent le matin entre 9h et midi et puis le soir entre 18h et 20h, les mardis et les jeudis, si vous voulez tout savoir. <rire> on veut eh bien, tout savoir. <rire> voilà. et eh bien, à, à, à ce moment-là, euh, le gestionnaire du réseau, donc le réseau de transport d'électricité, n'exclut pas euh, des coupures, ce qu'ils appellent des délestages ciblés, c'est-à-dire que pendant deux heures, une zone entière euh, peut être euh, privée d'électricité pour rétablir la pression sur. Et ça,
0: on a déjà la carte de France des, des zones non, qui ça sont. C'est ah, les...
2: ouais. la question à 1000 euros. Voilà. <rire> voilà. fait, non, non. On, par contre, on... ce qu'on ah.
3: sait, c'est la politique d'effacement, puisque c'est ça que vous êtes en train d'évoquer. On sait très bien quelles sont les entreprises qu'on va appeler, on sait très bien ce qu'on va leur demander. Mais on les sait...
0: territoires, est-ce
3: qu'on sait ah les bah, territoires Par
1: définition, là où il y a si le vous, êtes le mmh.
3: vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, que vous êtes dans l'aluminium, la sidérurgie, etc., <coughs> si on vous dit de couper votre consommation, bah vous libérez du coup du potentiel électrique, et dans ce cas on peut l'affecter prioritairement, euh, par exemple aux hôpitaux, aux écoles, etc., mmh. Donc ça, c'est la politique d'effacement. Elle existe, elle
2: fonctionne. Et, et bien ça ça, ça, ça fonctionne pour les entreprises. Pour et les ménages, il voilà. ouais, voilà. y a une petite différence qui est que quand on coupe, on coupe un poste électrique et donc on coupe toute une zone, ça, un ouais. quartier. Et là, évidemment, on ne peut pas couper les endroits dans lesquels il y a des hôpitaux, Exactement. les endroits dans lesquels il y a l'industrie de la défense. Donc, euh, c'est-à-dire euh, voilà.
0: plutôt donc, les zones, euh, plutôt donc, les métropoles qui seront protégées voilà. et plutôt les zones urbaines qui Vous seront... Vous avez
2: bien compris, mais du coup, là, il y a un risque qui n'est pas simplement un risque technique, il y a aussi un risque politique. Voilà. Imaginez qu'on coupe ouais. un soir à 19h dans un quartier par exemple en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne où vivent plusieurs centaines de milliers mmh. de personnes que des gens se retrouvent coincés dans des ascenseurs que quelqu'un ait un problème à domicile là bah, prévenu, ça
1: c'est ça ouais. bien sûr, il ne faut pas effrayer ça va, on ne va pas être bah, plus prendre l'ascenseur tout de, de toute façon ne oui, faut plus prendre l'ascenseur il oh, y aura quand même un SMS normalement la veille on sera
0: prévenu euh, bon, euh, bon, euh, allez, nous revenons euh, maintenant à vos questions Une question de Jean. Si l'hiver était très rigoureux, des mesures supplémentaires pourraient-elles être annoncées Je crois que Nabil wakim vient de répondre. <rire> okay. Allez, Elisabeth Borne aurait pu nous présenter des mesures en télétravail, non oh. <rire> En présentation symbolique, vous voulez dire En tout cas, le télétravail apparaît Alors, comme une solution. Le télétravail solution. va
3: être une solution, effectivement, et donc euh, ça va s'organiser, euh, et notamment pour l'administration, mmh. euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et donc il y a une extension du domaine du télétravail
0: et avec un défraiment euh, avec un défraiement, voilà, parce défendre. que
3: parce que on, un raisonnement bête consisterait à dire bah, on ne consomme pas d'électricité mmh. sur le lieu de travail, mais on va en consommer chez soi. Donc euh, en mmh. termes de bilan euh, électrique, euh, c'est oui. peut-être pas évident. Et financier. Et financier surtout. Mmh. Donc, oui. D'où la compensation financière pour ceux qui travailleront mais chez mais
2: eux. Mais là où on gagne surtout, c'est sur le trajet. C'est oui. sur le fait que ah, les gens ne fassent pas les trajets en voiture, donc ça va baisser notre consommation d'énergie, de pétrole. Mmh. C'est là que ça joue le téléphone.
0: C'est Ce un autre sujet, euh, oui. pour le coup. Euh, qui va venir chez moi pour connaître la température de ma maison
2: Personne. Qui
3: le thermomètre. Ah quand même, il faut rappeler que quand on avait lancé le plan anti-gaspi, oui. Il y avait des inspecteurs qui venaient contrôler la température. Ah bon ah oui, oui.
0: Ils sonnaient, ils arrivaient avec ils un thermomètre sonnaient,
3: Ils venaient avec un thermomètre Mais et ils contrôlaient. Si, si, ça se. <rire> et, et, parce que j'ai regardé une bande d'actualité de l'époque. <rire> <rire> et en particulier, il y avait un petit, un, une petite bande d'actualité qui montrait ces inspecteurs qui allaient euh, dans différentes entreprises, ah, dans ouais. des bureaux, qui étaient même allés à Matignon, et qui avaient ah, constaté oui. que dans pas le bureau de Raymond Barre, euh, mmh. il faisait 22 degrés et non pas 19 degrés. <rire> Donc c'est possible. C'est possible. Allez, une
0: question de Roger. L'Elysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, vont-ils éteindre leurs grands lustres Vont-ils diminuer le chauffage
4: Alors, eh le Sénat a annoncé cet après-midi oui. qu'ils avaient déjà adopté mmh. un plan ouais. de sobriété et qu'ils allaient rentrer dans les rangs.
0: L'exemplarité, c'est indispensable pour embarquer naturellement le, le reste du pays. Olivier, dans l'Aisne, le gouvernement parle de tension temporaire en matière de carburant. Qu'est-ce que <rire> cela signifie exactement C'est
1: vrai que tension temporaire, c'est combien C'est ce que Olivier Véran expliquait hier. Est, on est, je crois qu'on a 14% aujourd'hui de stations d'essence oui. qui manquent au moins d'un carburant, c'est-à-dire pas de tout forcément, et particulièrement du diesel. Donc euh, tension, ça veut dire que le temps d'approvisionner les stations-service, le temps que la grève euh, s'arrête ou en tout cas s'allège... Euh, et le temps qu'on puisse importer le plus de plus de carburant.
0: Comment va-t-on surmonter la pénurie d'électricité dans les établissements médicaux Julien dans l'Hérault qui nous pose cette question.
2: Alors, normalement, dans les établissements le médicaux, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des dispositifs. D'abord, ils sont prioritaires et puis voilà. ils ont très souvent des dispositifs de secours euh, avec euh, des générateurs diesel pour les hôpitaux. Donc, voilà. Donc normalement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci.
0: Pourquoi le PEP a-t-elle décidé de réduire sa production si ce n'est pour faire des super profits voilà. Pour faire des super
2: profits.
3: <rire> non, mais quand même, ça
0: une Il y a une stratégie aussi de, 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 Alors, coup de pression a, de la a... part de la Russie oui. on peut peut-être de la Russie. Non. De
4: l'Arabie Saoudite, il y a quand même un Il sur la position de la Russie, a dit Washington. Oui, alors c'est Washington qui dit oui. ça. Je ne suis pas sûr que la Russie ait du poids, et pas perdu une partie de son poids au sein de l'OPEP et au profit de l'Arabie Saoudite, mais il faut bien se rappeler qu'il y a quelques mois, quand Joe Biden téléphonait à Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite, pour lui demander d'ouvrir de, les vannes et, et d'exporter de, 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 plus de pétrole pour faire baisser les prix, il n'avait même pas daigné d'écrocher au téléphone. Donc il y a aussi, et on a vu, vous avez vu hier, l'histoire qui a paru comme une mauvaise blague, ces jeux asiatiques accordés à l'Arabie saoudite, je crois qu'il y a une Arabie saoudite aujourd'hui qui a pas trop apprécié qu'on la montre du doigt côté occidental ces dernières années, en particulier Mohamed Ben Salman avec l'affaire Khashoggi et qui se tourne de plus en plus vers l'Asie avec D'autant plus d'intérêt que l'Asie est un pôle de croissance euh, important pour les années à venir.
0: C'est des jeux divers, quand même C'est des jeux divers. Oui, divers. C'est des oui, jeux
4: d'hiver en plus. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Mais, Mais, si voulez,
3: il faut quand même insister là-dessus, c'est une vraie bascule stratégique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on considérait que l'Arabie saoudite, c'était le fidèle soldat oui. des intérêts américains, et qu'en particulier, ils étaient les avocats des Américains auprès de l'OPEP pour favoriser une normalisation du marché pétrolier. Là, clairement, l'Arabie saoudite dit non. Moi, je veux maximiser le rendement de mon propre pétrole. Et pour cela, je n'ai aucun problème à passer une alliance avec la Russie. Donc c'est l'accord OPEP+. Plus, et donc ça, c'est clairement euh, un tournant du côté de l'Arabie saoudite qui s'autonomise et qui et qui aura quelles conséquences sur nous la hausse des
0: prix. Et qui aura quelles conséquences pour nous
3: ah ben, Pour nous, le prix du pétrole sera plus cher. Ouais puisque l'idée, c'est de réduire la production de 2 millions de barils le jour, et donc, mécaniquement, les prix vont augmenter, et donc, pour nous, c'est un pétrole
0: encore, plus, Encore cher. plus cher à court terme, à moyen terme, à cour... long terme, à court
3: terme, à moyen terme, ouais, tout le temps et à long terme, en fait, puisque bah non, on a
4: plus l'Arabie Saoudite, saoudite n'est plus le petit ouais, soldat, ouais, c'est ouais. ça. C'est l'Arabie Saoudite obéissait et on s'adaptait. Pendant des décennies, on a eu pendant plusieurs années, en tout cas, on a eu un pétrole très bon marché. Il faut se rappeler, hein, à une époque, c'était moins de 20 dollars le baril quand mmh. même. Hein. Euh, et c'est terminé, c'est terminé. Ils nous disent, ils ont besoin de financer leur jeu asiatique d'hiver. <rire> Mais donc,
0: ça veut dire que ceux qui font, qui nous écoutent et qui ont fait des stocks ou qui se disent euh... Euh, on, on, pas, on pas raison parce que du coup ça crée une tension sur le, euh, sur, sur le marché mais anticipe ce qu'on est en train de se dire qu'au final non, non, ça non, va ça continuer la à monter. Non, non
3: parce qu'il y a un contre-effet il y a un contre-effet ah. contre pourquoi l'Arabie Saoudite a ce comportement c'est parce qu'en même temps on assiste à une récession, ah, un début oui, de récession et en particulier une révision à la baisse des et perspectives de, de croissance, de croissance de la en Asie et donc de la consommation et donc ce que font euh, les Saoudiens, c'est de dire on va compenser par la hausse des prix ce qu'on va perdre en quantité compris. à cause de la récession.
0: Allez, Faut-il limiter l'usage des canons à neige
2: alors oui, c'est un peu différent de ce dont on vient de parler mais de manière évidente, on a connu une sécheresse très grave euh, cet été euh, il, est, il est évident que les usages de l'eau doivent être réservés aux besoins prioritaires, euh, il ne me semble pas que les canons à neige soient nécessairement un besoin prioritaire peut-être dans certaines profite. stations de ski.
0: Allez, une question d'Olivier Dornen, comment isoler sa passoire thermique avec 1000 euros net par mois ah, C'est sûr est, que est ça ça qui
1: est C'est pas, pas possible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la, la planification de ces 5 millions de passoires thermiques, Comment, les, combien d'argent l'État met sur la table et comment on organise les travaux dans, dans ces passoires thermiques, puisque c'est quand Alors, même ça qui est, est, est majoritaire dans, dans les émissions carbone aujourd'hui. Eli
3: Oui, il faut bien voir que c'est un immense problème, cette histoire des passoires thermiques, mmh. parce que tous les gouvernements veulent agir et corriger. Tous les gouvernements savent ce qu'il faut faire. Et il y a eu plusieurs commissions qui se sont réunies pour savoir comment traiter le problème. Vous savez qu'elle est l'une des difficultés majeures qu'on ne mentionne pas habituellement, c'est que bien souvent, le propriétaire n'est pas le locataire. Et donc, si vous devez faire des travaux pour améliorer l'efficacité énergétique, qui doit payer Normalement, le propriétaire. Mais bien souvent, le propriétaire dit qu'il n'a pas les moyens de financer les travaux. Et le locataire n'a aucune raison de le faire. Donc, on a essayé d'imaginer des dispositifs financiers, mais en gros, les, le montant des subventions publiques, le coût des aménagements sont tels qu'on n'arrive pas à trouver une équation économique soutenable.
0: Pourquoi la France a-t-elle un tel retard sur les panneaux solaires
2: Nabil bah pendant longtemps, on a moins investi que les autres pays européens dans les énergies renouvelables en général. C'est parce qu'on disposait d'une très forte capacité nucléaire et donc on l'a fait avec moins de volonté. Euh, on est le seul pays en Europe qui n'a pas atteint ses objectifs de développement des énergies renouvelables euh, l'année dernière. Donc on n'est pas euh, sur une très bonne tendance. Ceci dit, là, encore une fois, il va y avoir euh, une discussion au Parlement euh, sur le développement des énergies renouvelables... Emmanuel Macron a dit que le solaire devait devenir l'une de nos priorités. Mmh. Je rappelle que dans notre trajectoire, on est censé multiplier par 10 nos capacités solaires, cest veut dire en mettre partout... Euh, le dans, solaire, dans plus, dans que les que le solaire voilà. plus que l'éolien. Le solaire plus que l'éolien sur Terre et, 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 et bon avec que... également un fort développement de l'éolien en mer.
0: Merci à vous tous d'avoir rendu cette émission sur l'énergie si sympathique. <rire> cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Régler son chauffage à 19 degrés, rester le moins longtemps possible sous la douche, mettre ses appareils électriques en veille. Pas moins de 9 ministres, dont la première pour présenter cet après-midi aux Français le plan de sobriété énergétique. Des recommandations pas de contraintes, est-ce que ça va suffire On pose la question au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui est notre invité. Bonne émission et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et ensuite pour C'est dans l'air et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.